0: Servus, Christi, herzlich willkommen bei Das ein, ein bisschen, bisschen sein, extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartl.
1: Franziska, ich, ich
0: starte heute einfach mal. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Erzähl ich mir. Ich habe meinen Booster-Shot bekommen mhm. und kein Gummibärchen, leider. Aber wie gesagt, du kriegst gern von mir Gummibärchen, wenn du magst. <lacht> das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich mag Gummibärchen eh nicht so. Ich wollte gerade sagen, du hast eh Lebkuchen und Gin und Wein. Ich habe keine Lebkuchen mehr. Entschuldige. Du hast keine bitte?
1: Lebkuchen mehr. Nein. Na dann bringe ich dir aber was denn? Schokolade, Kekse?
0: Wir sollten nicht Nein, schon wieder bitte. so viel überessen. Ja, sprechen. genau, lassen wir das. <lacht> aber dir geht's gut. Ja, 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 mir geht's gut. Mir geht's wunderbar. Cool. Alles gut überstanden. Ja. Und du? Uh, ich habe meine Booster-Shot
1: schon. Eine Woche vor dir bekommen. Ja. Uh, mir, geht's, mir geht's gut soweit, denke ich. Ich bin wie jedes Jahr überrascht, wie schnell dann Weihnachten da ist, sobald mal Ende November <lacht> ist. Also wahr.
0: Ja. ja, mein Vater hat mich schon gefragt, was meine Mutter denn zu Weihnachten möchte. Also Mama, wenn du das hörst, <lacht> sag's ihm.
1: <lacht> Noch besteht die Chance, auch das zu bekommen, was man sich wünscht, ja. Ja. Genau. Genau. Aber ja, nein, sonst, bei mir ist alles
0: soweit. Ich glaube, es gibt auch wenig bis nichts Neues, was durchaus angenehm sein kann. Also mm. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um den Leuten zu sagen, dass wir nächste und übernächste Woche noch ganz normal das ein bisschen sein episoden und extra Blatt rausbringen. Und Bonus-Episode, die monatliche. Natürlich, für alle auf Steady. Zwinker, zwinker. Hint, hint. Und dann im Januar haben wir aber ein bisschen frei... Ja, ein ganz kleines
1: bisschen. Also zwei Folgen. Das heißt, im, im Januar haben wir ein bisschen frei, ja.
0: Weil es einfach doch sehr viel Arbeit ist und man auch mal ein bisschen frei haben muss. Genau. Mal durchatmen. Wir alle wissen, die selbstständig sind... Es ist nicht so leicht, wenn man selbstständig ist, man muss sich wirklich die Zeit selber nehmen. Es gibt niemanden, der dann einen bezahlt, wenn man nicht arbeitet, man kriegt kein 13. und 14. Gehalt, ja. man kriegt keinen bezahlten Urlaub oder sowas, also ja.
1: Und man hat, was ein Vor- und ein Nachteil sein kann, keine mhm. fixen Arbeitszeiten. Was jetzt für die Arbeit, also außer also eben, man macht sich Termine aus natürlich, mhm. aber ganz viel Arbeit, die eben daheim passiert, an Recherche, an Vorbereitung, an Schreiben, an was auch immer, E-Mails beantworten. Social Media. Social Media, Grafikdesign, was auch immer passiert halt eben zu Hause. Das heißt, man kann eigentlich eh immer arbeiten und ich ertappe mich oft dabei, dass ich das dann also man hat halt keine fixen Feierabendzeiten oder wenn man sagt, man ja. verlässt das Büro, man hat jetzt frei, dann kocht man was und dann sitzt man wieder bis nachts doch noch vorm Laptop, weil es gehört noch was erledigt. Also ja. so sieht <lacht> halt unser Alltag aus und dadurch ähm, ist es teilweise wirklich sehr notwendig und konsequent, dass wir zwischendurch einfach mal sagen, der eine Tag ist total frei, kurz mal Pause, kurz ja, mal wirklich abschalten, Genau. damit wir halt dann auch wieder mit umso mehr Freude und Begeisterung euch von den brutalsten Verbrechen
0: oh erzählen, Gott. die so auf der Welt passiert <lacht> sind.
1: <lacht> mit ein bisschen ja.
0: weniger Euphorie, als ich es gerade getan habe. Ja, 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 ja. Um, genau. Und wir wollen euch wirklich extra, also wir machen das wirklich extra so, dass wir zu Weihnachten und zu Silvester, also zum Jahresende, noch die Folgen rausbringen, damit ihr zum Jahresende nicht allein seid. Weil es hat einfach genau. nicht jeder jemanden, mit dem er feiern kann.
1: Und dass die Routine zumindest aufrechterhalten bleibt, egal wo und wie
0: ihr auch immer diese Zeit des Jahres verbringt. Genau, das haben wir in den letzten zwei Jahren so gemacht und das machen wir auch jetzt so. Nur im Januar ist dann ein bisschen frei. Aber legen wir doch los, oder? Wir legen los, wir legen los. Fange ich an? Ich fange ja, an. Bitte oder? schön. Okay. Ich habe
1: eine Mail da, die uns Corinna geschickt hat, und zwar an. Her mit euren Geschichten und Artikeln und Links. Corinna schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, ich bin schon lange ein großer Fan von eurem Podcast und ganz glücklich, dass es euch zweimal in der Woche zu hören gibt. Ihr habt bestimmt einige Einsendungen, aber mich persönlich beschäftigt dieser Fall immer noch sehr lange, da ich die Betroffenen persönlich kannte. Uh. Ich war zwar noch jünger, kann mich aber gut an die Familie, vor allem an die Tochter erinnern, da sie, so wie wir, ein Pferd besaßen und wir am gleichen Stall untergemietet waren. In einer Nacht- und Nebelaktion ist die Familie in die Dominikanische Republik verschwunden und hat das Pferd aber hier gelassen. Wir haben uns alle große Sorgen gemacht, weil keiner sie erreichen konnte. Das Pferd wurde dann vom Stallbesitzer an einen Händler gegeben und wir haben dann die traurige Nachricht vom Tod der Familie im Internet gelesen. Aha. Was ist passiert? Sehr tragisch das Ganze. Wir sind, also wir befinden uns jetzt in der Dominikanischen Republik. Im September 2011 ist das mhm. geschehen. Da sind die Leichen von drei Personen entdeckt worden. Der Vater war 31 Jahre alt, seine 29-jährige Venez Venezuela. Venezuelanisch. Seine 29-jährige Frau aus Venezuela <lacht> und deren neunjährige Tochter. Mhm. Gefunden wurden die Leichen von einer Servicemitarbeiterin in der Residencia Casalinda. Ich habe das gegoogelt. Das ist so ein Apartmentkomplex, wo man einfach nur einziehen muss. Oh, Also sowas wie Ferien. Ich weiß nicht, ob es eine ferienwohnung Apartmentkomplex ist oder ob man da dann dauerhaft wohnt. Mhm. Aber du kennst das sicher alles eingerichtet. In die Zahn bist du mit und komm an.
0: Ja, ja, genau. Also meine Freundin Julia, die hat zwei Jahre, glaube ich, in Irland gewohnt. Da ist es anscheinend auch so, oder oft zumindest, dass du wirklich, wenn du eine Wohnung mietest, dann ist das Sofa schon drin und das Bett und alles. Genau, also du hast tatsächlich wie halt in einem Hotel
1: Du kannst mit gepackten Koffer einziehen und sofort wohnen mhm. und leben. Mhm. Dieser Komplex befindet sich in der Provinz Puerto Plata. Mhm. Und diese drei Leichen wurden gefunden und ein handgeschriebener Brief. Alle Leichen zeigen Spuren einer Strangulation auf und der Gerichtsmedizin zufolge wurden zuerst die Tochter und die Frau erwürgt und der Vater hat sich im Badezimmer danach mit einem Seil selbst erhängt. Ach. Ja. Auch ein Hund und zwei Katzen wurden tot tot Nein! Ich hab mal keine Ahnung, ob das in, im, wahrscheinlich steht im Zusammenhang. Keine mm. Ahnung wie. Ähm, genau, am Tag davor soll der Vater ein Seil im Baumarkt gekauft haben, mit dem er sich dann erhängt hat. Und am Tatort wurde eine Notiz gefunden, die auf wirtschaftliche Schwierigkeiten hingewiesen hätte, mhm. welche halt dann eben die Auslöser der Auslöser für den Mord und Selbstmord waren.
0: Ach Gott. Er entschuldigt sich... Und hat er sie gefragt,
1: ob ja, sie vielleicht weiß, sterben lieber.
0: möchten? Na unmöglich.
1: Er entschuldigt sich schriftlich für seine Tat bei der Großmutter seiner Frau. Mhm. Und angeblich, also lokalen Medien zufolge, soll er einen goldenen ChoparRing im Wert von 4.000 US-Dollar und eine Cartier-Uhr und Bargeld zurückgelassen haben, damit die Begräbniskosten immerhin gedeckt werden können.
0: Das ist super... Urlieb, danke.
1: Ja, einfach
0: nur scheiße dramatisch.
1: Also ich habe mir das durchgelesen und war ganz ehrlich. Mm. Ich meine, ich bin immer irgendwie betroffen und schockiert, aber wie du sagst, hat er sie gefragt. Also ich kenne auch tatsächlich eine Familie, wo der Vater gegangen, also sich umgebracht hat, aufgrund von wirtschaftlichen Ängsten oder Spekulationen, die schief sind. Mm -hmm. Und das ist für die Familie wahnsinnig, wahnsinnig schlimm, natürlich. Also ja. menschlich und wirtschaftlich. Ja, ganz aber sie dürfen weiterleben. Ja, lass halt immerhin deine Leute am Leben. Ja. Und ebenso wie Corinna schreibt, wenn sie da die Familie kannte und im gleichen Reitstall waren, ich glaube, das sitzt schon sehr tief in den Knochen.
0: Ja, ja, ja. Neun Jahre alt war das Mädel. Neun Jahre alt war das Mädchen. Sie <lacht>
1: hieß, äh, ich kann dir sagen, äh, die Tochter des Mädchen hieß Natalie Buchenauer und die Frau hieß Rosemary Suyin Semenio Rivas. Beide wurden ermordet.
0: Mhm. Von ihrem Mann beziehungsweise, Mann beziehungsweise Vater. Vater. Mhm. Ja. Ach, das ist sehr traurig. Soll ich? Du darfst. Ja, ich bitte. weiß, womit ich weitermache. Ja. Das ist auch ein bisschen tragisch, aber es ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe das vom Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger und wir haben letztens, und ich weiß jetzt nicht, ob privat oder im Podcast über etwas Ähnliches gesprochen. Es
1: verschwimmt immer so, gell?
0: Ja, ein 13-jähriges Mädchen ist Anfang Dezember in Frankreich traurigerweise ums Leben gekommen, weil sie in der Badewanne ihr Handy dabei hatte, das sie gerade aufgeladen hat. Nein! Und Mama, hör weg! <lacht> Und sie hat dabei einen tödlichen Stromschlag erlitten. Ach, scheiße. Und das ist kein Einzelfall. Es gibt viele solcher Fälle. Im April 2021 ist zum Beispiel ein 17-jähriges Mädchen in Polen auf die gleiche Weise gestorben. Mit dem Handy, das am Strom angesteckt war, in die Badewanne gegangen. Das Ganze ah. ist reingefallen, tot. Dieter Hentsch ist Professor im Fachgebiet Elektrische Anlagen und Geräte an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und da hat mit verschiedenen Experimenten das Verhalten von elektrischen Geräten im Wasser erforscht. Sehr wichtig. Mhm. Ich habe als Kind gelernt, nimm ja nie den Föhn mit in die Badewanne. Richtig, genau. Also keine, keine unmittelbaren Stromquellen mhm. zum Wasser, ans Wasser. Ja. Dann habe ich aber auch, ich weiß nicht mehr wo, meine Mutter hat es bestimmt nicht gesagt, aber ich weiß, dass ich auch mal gehört habe, es ist eigentlich gar nicht so tragisch, weil moderne Föhne haben so eine Schutzschaltung. Halt, dass es einen Kurzschluss gibt, bevor da irgendwas überspringt. Genau. Okay. Aber sie haben keine Schutzschaltung Aha. im Falle des Kontakts mit Wasser. Ja. Schutzisolierte Geräte laufen in der Badewanne zum Teil einfach weiter. Mhm. Und nur wenn das Wasser in der Badewanne geerdet ist, über Rohre, Wanne, Armatur, dann reagiert der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten dann geht der Strom aus. Aber auch dann können Menschen bereits Schaden genommen haben oder bereits gestorben sein, weil schon circa 200 Millisekunden ausreichen. Wow, ja, ja, das geht ja wahnsinnig schnell. Und man könnte solche tragischen Unglücke wirklich minimieren, wenn man mit den Kindern darüber redet und ja. natürlich auch als gutes Vorbild vorangeht. Das heißt, auch selbst als Elternteil, als Tante oder Onkel, was auch immer, nicht mit Handy iPad und so weiter in die Badewanne gehen, auch nicht, wenn es nicht angesteckt ist. Also wenn es angesteckt ja. ist, schon gar nicht, aber auch nicht, wenn es eben nicht angesteckt ist. Zwar stellen akkubetriebene Geräte aufgrund der niedrigen Spannung wohl eigentlich keine Gefahr im Wasser dar und manche E-Book-Reader sind ja auch wasserfest, mhm. aber die Gefahr ist einfach, wenn Kinder das sehen, dass sie das macht, dann ist der Sprung dazu, dass sie das selber machen, nicht mehr weit. Und dann denkt man sich, ah, ich habe jetzt nur noch 15 Prozent, ich steck's schnell an und mache weiter. Richtig. Also ja. du weißt es, unsere Hörer wissen das, hoffe ich, dass man das Handy nicht oder auch sonst was nicht am Strom haben darf, wenn man im Wasser ist. Aber wissen das auch die Kinder? Können sie die Gefahr richtig einschätzen? Vermutlich nicht. Das ist es. Erklären, ganz viel ja. erklären, nicht nur verbieten, erklären ja. warum. Und deswegen Handy und iPad, Laptop, alles Mögliche am besten wirklich weit von der Wanne entfernt lassen und lieber ein paar Kerzel anzünden und die dann auch sofort nachher wieder ausmachen, damit nichts anfängt zu brennen. Ja, ja, ja. Ich
1: mache das, wenn mit Schwimmkerzen im Badewasser, weil da kann fast nichts schiefgehen. Das ist eine super
0: Idee, <lacht> ja. oder? Und die Mutter des französischen Mädchens appelliert an andere Jugendliche und deren Eltern, sie sagt, das muss anderen Teenagern eine Warnung sein, denn sie haben alle ihre Handys quasi in die Hand implantiert. Wir müssen ja. wirklich darauf bestehen, kein Telefon in der Badewanne, weil das so dramatisch enden kann. Stell dir vor, und
1: das Kind wollte einfach vielleicht nur noch, wie nennt sich das, ähm, Candy Crush zu Ende spielen oder auf TikTok sein. Und ja, halt, was
0: auch immer, YouTube schauen. Ach, durch, scheiße. Ja? Ich erinnere mich auch an einen ganz tragischen Fall aus der Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Da ist im Winter ein junges Pärchen, so 17, 18, in der Garage im Auto gesessen, um zu schmusen. Und dann ist ihnen kalt geworden ah. und sie haben den Motor laufen lassen. Am nächsten Morgen haben dann die Eltern die beiden entdeckt. Die waren natürlich tot. längst tot. ja. Oh nein. Weil man den Motor in einem geschlossenen Raum oh halt nicht Gott. laufen lässt. Das führt zu einer Kohlenmonoxidvergiftung. Und das Ach, darf man ja auch ja. nicht mal in Parkgaragen, da wird extra darauf hingewiesen, den Motor abzustellen. Richtig. Aber ihnen war kalt, sie wollten es warm haben. Was macht man, wenn man es warm haben will im Auto? Man macht den Motor an. Standheizung. Dadurch sind sie gestorben. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir damals mehrmals gesagt hat, du weißt, dass du das nicht tun darfst, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun, weil ja. dann passiert das, dann passiert das, dann ist das. Also alle möglichen schrecklichen Szenarien durchgegangen und ich so, oh, Mama, ich weiß, äh. ich wollte es natürlich nicht hören, ja. aber es ist... Aber klar, die Sorge ist berechtigt und begründet. Und auch wenn man es eh weiß und wenn es einen nervt, wenn es einem jemand anders sagt, es ist nicht schlecht, wenn man sich hin und wieder auf solche Dinge hinweist gegenseitig, weil ja. manchmal macht man Dinge, vergisst man es oder. Die ja. wirklich dumm sind. Und wenn man Glück hat, ja. dann kommt man mit einem blauen Auge davon. Wenn man Pech hat, dann ist man halt tot. Richtig. Oder jemand anders.
1: Ja. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Mama, hör weg, weil ähm, meine Mutter, ich bin jetzt bald 30 und meine Mutter jedes Mal, also wenn wir telefonieren und ich sage, ich gehe in die Badewanne oder ich war in der Badewanne, kommt dann meistens von ihr, aber ja, das Handy weit weg, mm. gell? Aber nett, dass du den Föhn. Und ich denke mir halt, Mutter, ich habe maturiert, ich habe studiert, <lacht> ich... ich bin selbstständig. Ich weiß meistens recht gut, auf mich aufzupassen. Ja. Aber eben, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, keine Frage. Und unsere aber Mütter meinen es ja gut. Das denke ich mir auch ganz oft. Also eben auch, wenn man, wenn Freunde sich gegenseitig, also ich sage auch immer, bitte melde dich, wenn du gut daheim ja. bist. Manche meiner Freundinnen nervt es ungemein, das weiß ich. Ähm, aber ich will einfach, dass ich weiß, dass sie sicher daheim sind. Punkt. Ja. Also man hat sich ja gern und will, dass es den anderen gut geht und deswegen ist das durchaus gerechtfertigt. Ja.
0: Wann hattest du das Gefühl, richtig erwachsen zu sein? Für mich war das der Zeitpunkt, an dem ich allein für meinen Hund verantwortlich war, allein den Vertrag für meine Wohnung unterschrieben und mich schließlich ganz allein um die Versicherung für beides gekümmert habe. Also kurz gesagt, als ich angefangen habe, mich selbst um meine eigenen Versicherungen zu kümmern. Mit der Clark-App. Clark ist die kostenlose App, die dir dein Leben so viel leichter macht. Mit Clark kannst du all deine Versicherungen in einer App managen, sodass du immer die komplette Übersicht und die volle Kontrolle hast, ganz nach dem Motto, alle in einer, eine für alles. Clark empfiehlt sogar regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen, damit du bei einem Tarifwechsel bares Geld sparen kannst. Das ist überhaupt nicht kompliziert und du musst das auch nicht alles allein machen. Die freundlichen Versicherungsexperten von Clark helfen dir nämlich, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Sie beantworten all deine Fragen per Telefon, E-Mail und Live-Chat ohne Wartezeit. Das ist die perfekte Kombination aus Technologie und persönlicher Beratung. Die Anmeldung ist kinderleicht und geht so richtig schnell. Die Registrierung erfolgt in nur wenigen Klicks über die App oder die Website. Nach der Anmeldung lädst du deine bestehenden Verträge in der App hoch und so hast du sämtliche Details zu deinen Versicherungen immer im Blick. Und weil ich das so toll finde, schenkt Clark jetzt allen unseren Hörern einen Amazon Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode EXTRABLATT eingeben. Wenn du eine bereits bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen Amazon-Gutschein über 15 Euro, bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Die gefällt die App? Dann teile sie doch mit deinen Freunden und deiner Familie. Wenn die sich ebenfalls für Clark entscheiden und eine Versicherung über die App abschließen, bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Das klingt richtig gut, oder? Die Teilnahmebedingungen und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, bei der Anmeldung den Code EXTRABLATT eingeben. Ich habe uns was mitgebracht, was uns
1: Signe eingeschickt hat. Signe ist übrigens ein schöner Name, mhm. finde ich. Also habe ich noch nie gehört und das sage ich. <lacht> Wir sind in Norderstedt, in Schleswig-Holstein, also das ist näher Hamburg. Ähm, da wurde eine Sparkasse ausgeraubt. Und ich finde, unsere Schweizer Freunde vom letzten Montag hätten sich da vielleicht ein bisschen was abschauen können. Oh je Erzähl, ich bin ganz ohr. Über dieser Sparkassenfiliale lag eine leere Wohnung. Aha. Und über diese Wohnung haben sich die Bankräuber ihren direkten Weg zum Tresorraum gebohrt. Okay, gut, also anscheinend scheint auch dieser Tresorraum nicht wirklich gut nach allen Seiten abgesichert <lacht> gewesen also zu sein. Also nach rechts und
0: links, aber nicht nach oben oder unten.
1: Vielleicht auch nach unten, aber definitiv nicht, nicht oben. nach oben. Mhm. Und das Ganze, also dieses, diese Bohrung in den Tresorraum, die hat am Wochenende stattgefunden. Und die Anrainer haben diesen Bohrlärm durchaus ziemlich, ziemlich gehört, aber haben ihn einfach für normalen Baulärm gehalten. Ich meine, das kennst du ja gerade auch zu Genüge irgendwie. Es wird immer irgendwo gebaut, gehämmert, gebohrt, Das nervt, okay. Ja. Mhm. Aber man ist da jetzt auch nicht großartig verwundert. Und so entkamen die Diebe mit einer wahnsinnig großen Summe an Schmuck und Bargeld. Wie viel, konnte ich nicht herausfinden, aber es war definitiv nicht wenig. Sorry, wann war das? Ähm... Im August 2021. Am Sonntagnachmittag hat dann ein Mitarbeiter von der Bank bemerkt, dass Wasser aus dem Tresorraum läuft.
0: Am Sonntag? Und hat daraufhin
1: dann die, ja, und hat dann daraufhin die Polizei verständigt. Wer ist denn am Sonntag? Ja, vielleicht war ein Security-Mitarbeiter. So. Ja,
0: okay. Keine Ahnung.
1: Am Montag wurde dann zusätzlich neben der Polizei die, willst du raten, wer noch gerufen wurde? Äh, die Rettung? Knapp daneben. Die Feuerwehr? Äh, die anderen. Die Feuerwehr gerufen. <lacht> Denn in der Wohnung darüber, also wo sich die Täter Zugang verschafft haben, hat es gebrannt. Anscheinend gezielte Brandstiftung, um Spuren zu verwischen. Also Spuren, die am Sonntag von der Polizei erstmal nur gesichert wurden, damit sich die Spurensicherung am Montag dann genauer drum kümmern kann. Also sie wurden eben nicht gesichert. Ja, also gesichert halt wahrscheinlich im Sinne von Absperrband und Klebezettel, keine Ahnung. <lacht> aha. Und das scheinen die Bankräuber mitbekommen zu haben und dachten sich, scheiße, da müssen wir was tun. Und sie haben niemanden dorthin gestellt, um das zu bewachen. Ich habe keine Ahnung wie. Also ah. die Chronologie ist, die Polizei hat gesagt, aha, da müssen morgen die Kollegen her, haben das irgendwie abgesichert, ja. wie auch immer. Und am Montag hat es dann schon gebrannt. Oh Mann. Warum bei all dem die eigentlich vorhandene Alarmanlage nicht ausgelöst wurde, ist wie so oft bei solchen Fällen total unklar. Mhm. Vielleicht war auch da ein Insider dabei. Gut möglich. Vielleicht war sogar der Bankmitarbeiter am Sonntag ein Insider. Mhm. Signe schreibt dann noch, die Polizei hat sich leider auch sehr dämlich angestellt. Die Räuber sind eben über die Wohnung drüber eingestiegen. Das ist am Sonntag aufgefallen, alles wurde abgesperrt für die Spurensicherung am Montag. Naja... Und da sind die wiedergekommen und haben einen Brand gelegt, um Spuren zu vernichten. Also die die Bankräuber. Ja. Genau, sie schreibt, die haben sich von einer Versiegelung anscheinend nicht abhalten lassen.
0: Na, warum
1: auch? Der Schaden geht vermutlich in Millionenhöhe. Und es gibt bis jetzt keine neuen Infos dazu. <lacht> es ist aber ein halbes Jahr her fast. Richtig, genau. Also die Bank hat wahnsinnig viel Mühe, alle Opfer irgendwie ausfindig zu machen. Mhm. Also alle, die davon Schaden tragen. Mhm. Es waren auch ganz viele Schließfächer irgendwie halt davon betroffen, wo halt die Bank auch nicht weiß, was mhm. drin ist eigentlich. <lacht> oh Mann. Aber ich glaube, diese Bank hatte zumindest eine Versicherung. Ich wollte gerade fragen. <lacht> also ich hoffe es für die Betroffenen, dass diese Bank eine
0: Versicherung ja. hatte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hast du noch Schönes? Okay. Willst du etwas ganz Verrücktes hören? Immer. Immer. <lacht> Sehr, sehr gut. Also pass auf. Ende November wurde eine Frau auf einem Inlandsflug in den USA zwischen Syracuse, New York und Atlanta, Georgia dabei erwischt, dass sie ihre Katze versucht hat, mit ihrer eigenen Brust zu füttern. Zu stillen, meinst du? Ja. Was? <lacht> Wa was? Ähm, zu viele Fragen, zu viele... Okay. Ja. Flugzeug, Frau... Passagiere? Ja, genau. Hat eine Katze... Keine Angestellte? <lacht> nein, nein. Hat eine Katze dabei gehabt in so einer Tragebox. Wie heißt das? In so einer... So? So einer ja. Tiertransportbox. Und hat sie dann rausgenommen während dem Flug und in so eine Decke gewickelt, dass sie ausgeschaut hat wie so ein Baby. Also es war wohl eine, so eine haarlose Katze.
1: Oh, oh, das macht die Sache sowas von nicht besser.
0: Oh Gott. Oh. <lacht> dann hat sie ihr T-Shirt <lacht> hochgezogen und hat Nein. versucht, die Katze so anzulegen. Und, und zu stillen, Und zu stillen. Baby. Die Katze wollte das nicht und die Katze hat geschrien. Also sich gewehrt, oder? Ja, also es steht da, um, the cat was screaming for its life. <lacht> War halt nicht besonders entzückt also, darüber. Mhm. Logisch, ja. Und sie wurde halt eben gebeten, das zu lassen und die Katze muss wieder zurück in das Dings und in diese Transportbox ähm, ja, sonst ist wohl nichts passiert, beziehungsweise es ist nicht klar, was danach passiert ist. Und Delta Airlines war das, die sagen, ja, natürlich darf man kleine Katzen, Hunde oder auch Vögel mitbringen, mit in den Passagierraum eines Flugzeugs, aber man muss halt in einer Transportbox sein und man darf natürlich auch stillen, on board, aber halt, ich glaube nicht, dass die beiden Sachen
1: zusammenpassen. Genau, also unabhängig voneinander sind beide Tatsachen durchaus erlaubt, aber in Kombi halt. Genau, also die Katze halt so muss ja auch drin du bleiben. Darfst, du darfst fliegen und du darfst während dem Fliegen aufs Klo gehen, aber du darfst halt nicht auf deinem Sitz aufs Klo gehen.
0: <lacht> ja, genau Zirka, so, so ist das. Oder? Ist das. <lacht>
1: also ja, eh, aber halt nicht die Kombi. Ja. Aber es ist echt so Katze in der Mikrowelle, Amerika. Also, <lacht> ja, glaub mir, in ein, zwei Jahren spätestens gibt es diese Regel, es ist verboten an Bord seine mitgebrachten Tiere zu stillen und ganz viele werden sich denken, Alter,
0: ja eh ja. Wir wissen, woher diese Regel jetzt kommt. Und ganz ehrlich, es ist auch nicht bekannt, ob die Frau überhaupt Milch produziert hat oder warum sie das machen wollte. Das wissen wir alles nicht. Weißt du mir tun,
1: manchmal mir tun manchmal die Katzen von diesen Klischee verrückten Katzenfrauen leid. Weißt
0: Aber du? das ist doch kein Klischee. Das Klisch ist doch Ganz was anderes nochmal. Die ist wirklich ihre eigene Kategorie. Ja, eben. Aber ich meine, wenn halt jemand total vernarrt in
1: seine Katze ist oder in seine Katzen, also so wirklich vernarrt, vernarrt, mhm. dass das halt Ausmaße annimmt, wie zum Beispiel, ich will jetzt meine Katze stillen. <hums> Wer denkt denn da an das arme Tier? Ja. Hast du? <lacht> also wir tun ja. das. Ähm, wow. Mm. Wow. Verrückt. Ja. Ja.
0: Definitiv. Ja. Was hast denn du noch Schönes?
1: Da bleibe ich, glaube ich, ansatzweise bei dem Thema, würde ich sagen. Es ist auch was Eingeschicktes. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich jetzt erwartet. <lacht> Nein, es ist schon passiert. Das ist alles die so, ja Sicherheit. Ja, ja. Wir, wir wissen von wem, ich weiß von wem, aber die Person hat darum gebeten, den Namen nicht zu nennen, weil das Ganze in einem recht kleinen Ort passiert ist. Aha. Wir befinden uns in Thüringen im Juli 2021. Die Person schreibt, hallo, heute Nacht habe ich das mitbekommen. Es war wie im Theater. Erst hat die junge Frau einen Fernseher auf die Straße geschmissen, dann ihre Mutter angeschrien, Dämon weiche. Oh, sie ist schreiend und zitierend, also was auch immer zitierend, durch die Straße gehüpft. Die ge Bibel vielleicht? Ich wollte schon die Polizei... Bitte? Die Bibel vielleicht? Äh, ja, also ich, ich lese jetzt hier gerade nur die Nachricht vor. <lacht> äh, ich wollte schon die Polizei rufen, aber da kam sie schon und sie sah auch in den Poli... Aha, da kam sie schon und sie sah auch in den Polizistendämonen. Sie schrie, dass ihre Kindheit versaut war, womit sie sicher recht hat. Es war einfach furchtbar, was Drogen so anstellen können. Der dazu gerufene Notarzt brauchte Hilfe von den Polizisten. Oh. Wir wohnen in einer sehr kleinen Stadt, in einer sehr kleinen, ruhigen Sackgasse am Stadtrand. Mhm. Der Freund hat sich auch sehr, sehr komisch verhalten. Er wurde unter anderem gefragt, wie alt sie ist. Er musste erst mal nachfragen, wen der Arzt meint und dann antwortete er dass sie so alt sei wie er. Naja, also das hat mich nicht schlafen lassen, dass, dass sich das alles vor meinem Fenster abgespielt hat. Macht weiter so, ganz liebe Grüße. Oh, das ist bestimmt gruselig. Genau, also ich habe das dann gegoogelt und es gab tatsächlich auch einige Zeitungsartikel zu dem Vorfall, dass eben ein paar unter Drogen religiöse Wahnvorstellungen entwickelt hat. Mhm. Und also der Mann war 40 Jahre alt, seine Partnerin 33. Und die haben eben versucht, Dämonen bei anderen Menschen auszutreiben.
0: Nachdem sie selbst Drogen genommen hatten. Nachdem sie selbst Drogen genommen hatten, genau. Die Leute, also denen sie den Dämon austreiben wollten, haben keine Drogen genommen. Also die Mutter nicht, jetzt. Also in das dem wurde Fall.
1: zumindest nicht kontrolliert und das geht auch nicht aus den Erzählungen ja. hervor. Aha.
0: Ja. <lacht> also keine kollektive Drogenparty oder sowas, sondern. nein, 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 mhm. nein, nein, nein. Also
1: nur die beiden. Ja. Sie sind tagsüber eben mittagsrum in schwarzer Kleidung vor einem Altenpflegeheim aufgetaucht. Aha. Erstmal nichts Schlimmes? Ja, also Beschäftigte haben dann irgendwie versucht, sie zu fragen oder irgendwie halt mit ihnen zu reden und sie anzusprechen. Und daraufhin hätten sie zur Antwort Formeln zu hören bekommen. Sie hätten was die die zu eine hören
0: bekommen?
1: Formeln, also ich zitiere hier den Bericht, Formeln, die eine versuchte Teufelsaustreibung nahelegten.
0: Ah, also so lateinische Sprüche wahrscheinlich. Ja, ja,
1: irgendwie so, so Exorzismus, gebetsartige mhm. ja, Formeln, Zitate, mhm. Phrasen, keine Ahnung. Weiche Dämon, weiche. Sowas. Nur halt ex Exumiere, äh, Domine, keine Ahnung. <lacht> ich konnte Latein nie fließend sprechen, ich kann es nur lesen und übersetzen. Äh, kurz darauf ist dieses Paar dann geflüchtet. Polizisten haben aber die beiden dann kurz darauf gefasst. Ein Drogentest schlug positiv auf Amphetamine und Cannabis an. Keine gute Kopie. Also jedes, also vor allem, also, na, aber du mit Mischen.
0: Mhm. Ja,
1: damit war das Ganze aber eben nicht zu Ende, weil jetzt kommen wir erst zu dem, was uns vorher eben zugeschickt wurde. Mhm. Die Polizei musste dann eben nachts noch einmal ausrücken zur Wohnung der 30-Jährigen. Weil die Mutter den Notruf gewählt hat, weil das Paar in ihrer Wohnung wieder religiöse Wahnvorstellungen entwickelt hat. Mhm. Und die Beamten mussten dann Pfefferspray gegen die Frau einsetzen, oh. damit sie sie irgendwie bändigen konnten.
0: Oh. Ja. ja, Kinder, nehmt keine Drogen. Nehmt keine Drogen nimmt keine, das ist, das ist recht gut zusammengefasst, genau. Aber apropos Exorzismus, nämlich hast du auch gehört, dass jetzt in Italien seit Covid-19 ist, ähm, die ja. Zahl der Exorzismen, ja, ist das der Plural, ähm, steigt und deswegen ja. ganz viele neue Exorzisten ausgebildet werden. Ja. <lacht> Nämlich neu ausgebildet.
1: Das ist so wie mit den Nazis, wo du irgendwie hoffst, die Alten sterben eh aus und dann haben wir das
0: ein für alle Mal erledigt. Nein. Nein. Es kommen wieder neue Nazis, ja. die angelernt und angeworben werden. <lacht> Wobei du für Nazis sein keine Ausbildung brauchst. Nein, aber du wirst angeworben. <lacht> ja, ja. Also du wirst ja, ja, angefixt
1: mit dem Gedankengut. Du brauchst keine Ausbildung dafür. Nein. Oh Gott, alles andere als eine Ausbildung. <lacht> <lacht> ähm. Aber Boah. das hat doch Corona jetzt auch irgendwie wieder eben verstärkt, wo du dir denkst, bei, bei Idioten, gut, irgendwann regelt es das Alter von allein. Nein. Nein. Jetzt werden es wieder mehr. Das hört nie
0: auf. Ja. Ich habe jetzt eine E-Mail von 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 Vanessa ähm, in Bezug auf Folge 91. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre nun schon ein halbes Jahr und bin ganz großer Fan. Jetzt wollte ich mich aber mal melden und eine Rückmeldung zu einer besonderen Folge geben. In Folge 91 redet ihr am Ende über Zurechnungsfähigkeit und Franziska verbindet dies mit Erinnerungslücken. Natürlich kann man auch anhand der Erinnerung festmachen, ob jemand zurechnungsfähig ist oder nicht, aber das ist kein pauschaler Hauptgrund. Denn auch psychisch Erkrankte können sich oftmals haargenau an ihr Vergehen erinnern, auch wenn sie behandelt sind und die Tat inzwischen bereuen. Bei Zurechnungsfähigkeit bzw. Unzurechnungsfähigkeit geht es vor allem um das Bewusstsein und eben den klaren Verstand. War sich der Täter bewusst, was seine Handlungen für Konsequenzen haben? Hatte er psychiatrische Einschränkungen? Hat er das Opfer, die Situation etc. verkannt? Also hat er vielleicht gedacht, das Opfer war ein Teufel, das Opfer war in Gefahr etc. Oder war der Täter vielleicht unter dem Einfluss von Drogen oder ähnlichem? Dabei kommt es nicht unbedingt darauf an, ob der Täter sich noch an die Tat erinnert. Das ist sehr super und gut geschrieben und wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Vanessa. Ich glaube nur, dass ich es ein bisschen anders gemeint habe. Es ging um das, hat Zack Eddie gewürzt oder nicht? Na, weißt du ah, was noch? Ja, 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 ja. Ja, ich, ich erinnere mich an unsere Oh Gott, das ist so lange her schon wieder. Warte, was? War Folge 91? <lacht> Warte ich schon nach, was haben wir vorher? Nämlich, was war die Folge vorher? Ah, war das Dabei vielleicht? Haben wir da auch darüber gesprochen? Die Zurechnungsfähigkeit, doch,
1: doch, ja, ja. Also ich erinnere mich an unsere Diskussion auf jeden Fall mit eben erinnern, nicht erinnern, weil ich dann gesagt habe, wenn ich unter Stock stehe, kann ich mich an alles ganz klar erinnern, aber war definitiv nicht zurechnungsfähig. Und du gesagt hast, das ist ein Unterschied, ob man was, ob einem was passiert
0: oder ob man selbst was ausübt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Folge 91 auch ich war auch oder ob das nur Folge 92 war. Ja, ja. Okay.
1: Aber es ist, es ist sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall eben mit der Zurechnungsfähigkeit, äh,
0: also mit dem bewussten
1: Konsequenzdenken, ob jemand mit bewusstem Konsequenzdenken handelt ja, oder nicht.
0: Ja, Vanessa schreibt weiter, es gibt auch intelligenzgeminderte Täter, die im Verlauf dann nicht als schuldfähig oder vermindert schuldfähig, also auch unzurechnungsfähig angesehen werden, weil sie sich zwar daran erinnern, was sie getan haben, aber kognitiv nicht begreifen konnten, ob ihre Tat zum Beispiel ein Baby schütteln und es, und, und es mhm. wird dadurch geschädigt, ob ihre Tat gefährlich ist und vielleicht sogar Langzeitfolgen mit sich trägt. Ja. Mhm. Beruflich habe ich teilweise mit solchen Tätern zu tun, da ich in einer psychiatrischen Einrichtung arbeite. Dabei bekommt man eher Mitleid, weil viele, gerade psychotische Täter, mit einer Schuld leben müssen, einen Menschen verletzt zu haben, obwohl sie ah. in dem Moment aber gar nicht den Menschen als solchen gesehen haben. Ja. Ja. Also wirklich toll erklärt. Vielen Dank, Vanessa. Dankeschön, ja.
1: Ja eben, weil wenn du wirklich tatsächlich aus einer psychischen Unzurechnungsfähigkeit gehandelt hast, dir aber danach dessen bewusst wirst. Ja. Also eben in einem Schub, in einer Wahnvorstellung gehandelt hast. Ja. Das sind ja auch Menschen und kranke Menschen. Ja. Passt vielleicht sogar zu
0: den Drogen und dem Exorzismus von gerade eben.
1: Ja, passt, passt wahnsinnig <lacht> gut dazu. Richtig, ja. Zufällig, ja. Was hast denn du noch? Ich habe noch was Warte, das muss ich aufmachen. Das ist mir heute auf Social Media zugespielt worden und ich find's sehr toll. Mhm. In Saudi-Arabien sind Dutzende Kamele von einem Schönheitswettbewerb ausgeschlossen worden, <lacht> weil sie zu viel Botox inne hatten. Ich finde, zwischen Corona, Lockdown und Weltenschmerz ist das eine großartige Nachricht. Boah, die armen Kamele. Ja. Die armen, armen Kamele. Es gibt ein jährliches Kamelfestival und da können Züchter halt ihre, ihre schönsten Tiere präsentieren. Mhm. kennt man ja auch von Pferden oder eben, also Zuchttieren einfach. Ja, genau. Pferde, Hunde, Schweine, und, alles. Richtig. Und da kann man tatsächlich auch Millionen Preisgelder gewinnen. Uh. Aber, Aber
0: du kannst doch nicht, nicht Tieren Botox injizieren. Und warum eigentlich? Damit sie keine Falten haben im Gesicht. Genau. Also tatsächlich Was? kosmetische Eingriffe, damit halt äh, die Höcker schöner
1: sind. Oh. Ähm, Gesichtsstraffungen. Um die Kamele attraktiver zu machen. Oh. Die Lippen aufgespritzt. Nein, Und nein. Das wirklich? alles ist natürlich das du ja, mich. ja,
0: ja, ja. Nein, nein, nein. <lacht> aufgespritzt.
1: Ich habe, ich habe, ähm, also ich habe bei durchaus ernstzunehmenden Zeitungen recherchiert, also jetzt kein kein Tagespresseartikel oder so. Mhm. Und das ist natürlich alles strengstens verboten. Ja. Aber es gab immer wieder Manipulationsfälle in den letzten Jahren, deswegen wird da verstärkt ist dagegen vorgegangen. Es wird tatsächlich auch eine extra dafür eine fortschrittliche Technologie, wie es hier heißt, eingesetzt, um diese Manipulationen, diese sogar getunten Kamele zu erkennen. Also die werden tatsächlich teilweise geröntgt und irgendwie abgetastet, um das zu erkennen. Manchen Kamelen wird werden Hormone verabreicht, Nein. Botox in die Lippen, bummi eingesetzt, um bestimmte
0: Körperteile
1: zu vergrößern.
0: Nein. Ja. Boah, Menschen sind echt das Letzte. Ja. Das ist Und unfassbar. tatsächlich
1: rein aus kosmetischen Gründen. Damit halt die Besitzer
0: viel Geld gewinnen. Boah, unmöglich. Boah, das macht mich richtig traurig. Ja.
1: Und ich meine, Kamele, die sind so entzückend. Ja. Ich meine, alle Tiere sind entzückend. Aber wie du sagst, dass man auf die Idee kommt, seinem Tier Botox zu spritzen, damit es, Naja, Hi.
0: ja. ich glaube, bei
1: Zuchttieren geht es auch
0: teilweise in Europa nicht anders zu. Boah, okay. Aber es ist schon wirklich extrem. ja. Gut, puh. Ich habe was aus England. In Gloucestershire kam am Morgen des 1. Dezember ein Mann ins Krankenhaus, weil er ein sehr spezielles Problem hatte. Er hatte etwas in seinem Afterstecken, das da nicht hingehört. Kurz darauf... Also ich kenne... Ich kenn, ja? Nein, mir fallen spontan einfach viel zu viele Dinge ein, die da nicht
1: hingehören. Und recht <lacht> wenige, die da hingehören.
0: <lacht> ja. Kurz darauf musste auch schon die Polizei und schließlich der Bombenentschärfungsdienst gerufen werden. Was? Das, was er da in sich trug, war nämlich ein Panzerabwehrgeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh Gott. Der 80-jährige ist Sammler militärischer Stücke, darunter eben auch Waffen und Munition und er war Ganz einfach in seinem Haus unterwegs, hat ein bisschen was herumgeräumt, als er ausgerutscht und auf das Stück draufgefallen ist. Das hat sich dabei in sein po gebohrt. Wie das halt so passiert.
1: Ja, eben, man rutscht aus und fällt wo drauf und dann, ja.
0: Mhm. Und dann hat man plötzlich was bis zum Anschlag im Arsch drinstecken. Mhm. Dieses Panzerbrechergeschoss ist allerdings, bis auf das man so ein Stück einfach nicht im Arsch haben sollte, ungefährlich. Und es konnte entfernt werden, ohne dass man Angst haben musste, dass dabei das halbe Krankenhaus in die Luft geht. Oh Gott. Und sowas hast du in dir? Also... Was meinst du, wie groß so ein Ding ist? Ich hab
1: keine Ahnung. Faustgroß, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: 17 cm lang und 6 cm im Durchmesser. Oi, bei. Da fällt man nicht einfach so drauf und hat's im Arsch. Nope. Das macht man absichtlich. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich schon sehr oft hingefallen bin und noch nie direkt <lacht> mit dem Loch auf irgendeinen Gegenstand drauf. Außerdem hat er eine Hose an oder war er nackt? Ich wollte gerade sagen, Geschichte? ja eben. Es ist, ja. Und ähm, hatte ganz, zufällig ganz viel Gleitgel in dieser Gegend, ähm, damit er sich nicht wundreibt.
1: Suchst du Logik?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Und hier können wir etwas daraus lernen. Liebe Kinder, liebe erkundungsfreudige Erwachsene, es ist heute eine Lernfolge. <lacht> Nur Dildos verwenden, die eine Base haben, damit sie nicht ganz reinrutschen können. Nicht einfach irgendwas verwenden wo es dann Plopp macht und es ist drin und du musst ins Krankenhaus und musst sagen, ob, ich bin ausgerutscht. Haben wir haben wir eh eine
1: Jugendwarnung äh, 16 plus heute?
0: Entschuldige bitte, wir reden über Mord und Totschlag, da ist ein bisschen Poposex ja wohl das wenigste. Alles klar. <lacht> Wenn man nämlich darauf achtet, was man verwendet, kann man sich so einen Ausflug ins Krankenhaus und ganz, ganz viel Schmerzen wirklich ersparen. Ja, und ich meine, es gibt ja tatsächlich, also wie
1: du sagst, es gibt zum Ausprobieren, es gibt großartige auch Online-Shops, wo man sich was bestellen kann, wo man jetzt ja. nicht in ein Geschäft gehen muss, wenn einem das peinlich ist. Aber für all das gibt es halt Dinge, die genau für das gedacht sind. Ja. Und alles, was nicht genau für das gedacht ist, endet halt im, Im Schlimmsten Fall bei uns im Extrablatt.
0: Überlegt es euch. <lacht> ja, und mit sowas will das wirklich niemand. Nein. Oh Gott. Na. Nein. Gut, aber ich glaube, der hat
1: der hat seine Erfahrung fürs Leben gemacht. Er ist 80. Der hat seine Erfahrung fürs Leben gemacht.
0: <lacht> <lacht> äh, Gott, was ich da schon Bilder gesehen habe, Röntgenbilder von Colaflaschen, Glühbirnen, <lacht> äh, Karotten, die einfach, wo es Plopp gemacht hat und auf Nimmerwiedersehen quasi, waren die im Darm verschwunden. Also es ist halt wirklich keine gute Idee. Man Nein. muss irgendwas verwenden, das dafür gemacht wurde, weil es gibt einen Grund, warum es extra Dinge gibt dafür. Genau. <lacht> ja, ich habe das so lustig gefunden. Gleich das Bomb Squad. <lacht> ah. ja, ja, wenn dann richtig. Also keine halben Sachen, mhm, oder? Wenn nee, dann. Für ihn gibt's ganz oder gar nichts und genau. besser gar nicht. Ja. Was hast denn du noch? Ich habe
1: noch was, was uns Lisa geschickt hat aus Essen in Nordrhein-Westfalen im Oktober 2021. Ein BMW-Fahrer stand regungslos vor einer grünen Ampel in der Innenstadt. Ein Zeuge macht sich Sorgen und die Polizei schaut genauer hin. Ein Autofahrer ist eben vor einer grünen Ampel in Essen in der Innenstadt einfach eingeschlafen, weil er betrunken war.
0: Nein, der ist bis auf ein Auto gefahren. Der, also der dann Mann ist 20 man, Jahre alt, genau. Dann kam er zu einer roten S Ampel und hat sich gedacht, boah, scheiße, ich bin nur müde, ich halt kurz ein Nickerchen. <lacht> ich glaube nicht, dass er so weit gedacht hat. Ich glaube, das Nickerchen ist ihm einfach passiert. Hey, aber gut, dass er gestanden ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er ist auch eingeschlafen, weil er gestanden ist. Weißt du, beim Fahren bleibt man ja wach, aber wenn er mal kurz Pause ist.
0: Nein, ich habe eine Freundin, die ist todmüde Auto gefahren und ist dann auf der Brücke wirklich in die Seite gekracht, war im Spital, hat mehrere OPs haben müssen. Also, wow, das heißt, okay. die war allerdings nicht betrunken, die war nüchtern.
1: Ja, Sekundenschlaf, ja. 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 Also hier in dem Fall, das war eben an einem Sonntagmorgen um halb neun. Mhm. Sonntagmorgen irgendwer... um halb neun fährt der Auto. Ja, ja, sicher, warum nicht?
0: Naja, wenn es also halt mein... lang genug war. <lacht> ist ganz klar, warum nicht, aber... <lacht>
1: Und äh, Zeugen haben halt daraufhin die Polizei gerufen, mhm. weil sie sich halt nicht sicher waren und weil da halt einfach ein regungsloser Autofahrer in seinem BMW vor einer Ampel stand. Denkst du ja auch erstmal, da ist vielleicht jemand tot. Ja, eben. Und da, daraufhin hat dann haben auch die Polizisten halt an die Fensterscheibe geklopft, ziemlich heftig anscheinend. Und da dadurch, durch dieses An die Scheibe klopfen, ist der 36-Jährige aufgewacht, erschrocken hat seinen Fuß von der Bremse genommen und ist geradewegs in den Streifenwagen gefahren. Oh, es wird hier immer besser. Daraufhin ist er aus dem Auto ausgestiegen und daraufhin haben die Beamten mitbekommen, dass er halt doch recht sehr schwankt beim Gehen und doch sehr nach Alkohol riecht. Aha. Also äh, Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Gut so. Er wurde mit auf die Wache genommen. Keine Ahnung, wie es mit ihm weiterging, aber ja. Boah. Zum Glück nur betrunken, aber gestanden und nichts weiter passiert. Ja. Ich meine, ich hatte mein ähnliches Erlebnis, auch total nüchtern, auch relativ munter. Und ich bin, also ähnlich wie deine Freundin, nicht ähnlich wie der Besondere. <lacht> und ich bin regelmäßig äh, 70, 80 Kilometer zur Arbeit gependelt, also zum Theater und dann wieder zurück mhm. mit dem Auto. Und bin halt nachts die Strecke halt wieder heimgefahren. Die Strecke, die ich seit Wochen jeden Tag fahren bin. Ich kannte die Strecke, Autobahn, wenig Verkehr. Mhm stockdunkel, weil halt mitten in der Nacht. Und ich bin so routiniert anscheinend diese Strecke gefahren. Ich bin allein im Auto gesessen. Keine Ahnung, hat mir irgendwas gedacht und dachte mir, oh ja, ich schaue schnell aufs Handy nach, ob das denn noch stimmt. Und ich war wirklich uh. knapp dabei, mich einfach zu meiner Tasche am Be Beifahrersitz zu bücken mhm. und mein Handy rauszukramen, weil ich habe ja gerade eh nichts zu tun. Du bist nur gerade mit
0: 100 km/h auf der Landstraße Richtig. Unterwegs. Autobahn. Also 130, glaube ich. Mhm.
1: Und ich bin noch immer so dankbar, für diesen letzten Moment, was auch immer, wer auch immer mich da dann gerüttelt hat, ich bin vor mir selbst so erschrocken, wo ich mitbekommen habe, was ich gerade tun wollte, weil das hätte tatsächlich einfach einen Totalschaden fürs Auto mindestens bedeutet und ja. für mich wahrscheinlich auch und das ist mir so <lacht> eingefallen. also seitdem ja, bitte wirklich, ja körperlich zumindest. Wirklich, Sekundenschlaf. Heute ist es echt eine Lehrstunde, das stimmt schon. Sekundenschlaf <lacht> ist kein Mythos. Fahrt bitte, egal wie routiniert ihr Auto fahrt, ja. lenkt euch nicht ab, bleibt mit den Augen auf der Straße, bleibt aktiv bei den Sachen, die ihr tut. Ja. Wenn ihr müde seid, stellt das Auto ab, macht eine halbe Stunde Nickerchen, fahrt dann ja, weiter. So eilig, Gesundheit hat und Sicherheit nicht. gehen immer vor.
0: Ja. So, das war's von mir. Hast du noch was? Ich hebe mir, was ich noch habe für das nächste Mal auf. Okay, ich freue mich. Ja, dann danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, es gibt unseren Adventskalender, den kann man sich bis Ende des Jahres anhören. Nein, bis 6. Januar 2022, weil dann ist ja das orthodoxe Weihnachten. Mhm. Danach wird er von Steady genommen, also hört's vorher noch rein, werdet Komplize und macht uns und euch selbst eine Freude damit. Ja, immer eine gute Idee, immer eine gute Idee. Danke dir, Franziska, danke euch fürs Zuhören. Danke dir, danke allen, die ganz tolle Sachen einsenden. Und wir hören uns für den Adventskalender morgen wieder und ansonsten am Montag. Genau, bis dann. Bussi, Bussi. Bye-bye.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and
0: 365-day returns. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?